0: Bem, pessoal, hoje nós estamos aqui no Papo de Lazer com as Gelabretas com o professor Bruno Modesto Silvestre, da Unicamp. E é com muita honra e é muita alegria que nós conversamos com esse jovem pesquisador do campo do lazer, que vai falar um pouquinho da sua trajetória, vai falar um pouquinho das suas experiências e vai falar um pouquinho de quem é ele. Então, Bruno, o espaço é seu. Eu queria começar perguntando quem é o Bruno.
1: Boa tarde, Ângela, boa tarde também, ou bom dia, ou boa noite para todos que estarão ouvindo esse podcast, uh, agradeço muito o convite, o convite, é um prazer estar tá, tá aqui com você, eu fiquei muito, quando você fez o contato, né, essa quarentena me ensinou a ouvir podcast, era uma mídia que eu não estava acostumado, é, não, não tinha prática, o hábito é, de, de escutar, né, de de acompanhar os programas. Então, quando você disse, fiquei muito empolgado. Assim, tô, acho que uma das pessoas que recentemente é, se sentem muito usam do podcast, né? Inclusive no, como em momentos de lazer. Mas estou muito, foi é, muito interessante essa essa forma de, de produção de conteúdo, né? Bem, eu sou de Campinas, no, no interior do Estado de São Paulo. É, nasci aqui em Campinas mesmo e fiz a minha formação aqui pela pela Universidade Estadual da cidade também. Eu fiz, daí me formei em Educação Física e em Ciências Sociais e depois é, dei continuidade nos estudos, no ingresso no programa de pós-graduação em Educação Física da, da Unicamp, tanto no mestrado quanto no, no doutorado. E rece... falei, né, a vida toda aqui em Campinas, e aí algo muito recente, há cerca de, de um mês e meio, eu ingressei para, sempre trabalhei né? na, na educação pública, na rede estadual aqui do, do estado de São Paulo, e também trabalhei como professor de educação física em prefeituras da região, e muito recentemente ingressei na Universidade de Pernambuco. Então eu estou num processo de mudança né? é, de Campinas para Recife e para uma vida nova de, de trabalho e com novos colegas daí, é, lá na, na ESEF. Né? Um pouco isso.
0: Mas que legal isso, hein? E, mas aí você vai ser efetivo lá?
1: Sim. Na ESEF? Que legal, sim. parabéns! Aí, justamente no, no que foi um concurso na, na área de lazer, né? Que, isso. Um concurso há um tempo atrás e a ideia... Aí, agora estou fazendo processo de transição da, da educação básica para o ensino superior, para trabalhar é, nesse nível de ensino, justamente com, com as disciplinas de lazer, envolvidos na, na pesquisa nessa área. Que legal, Bruno! O povo do Nordeste é um povo maravilhoso!
0: Hum. Nossa! Pernambucano é tudo! Eles tudo, são ótimos! Certeza. Vai ser <risos> ótimo para você! Que legal! Que legal! E aí, e aí, então, fala um pouquinho, assim, dessa sua trajetória. Você falou que sempre trabalhou. Então, uhum. não foi alguma coisa muito simples? Trabalhar, fazer ciências sociais, fazer educação física? Como é que você, como é que você circulava nesses, nesses ambientes,
1: assim? Como é que era isso? Eu sempre fiquei, Angela, na, naquela época que, né, que dá o final do ensino médio, Sempre fiquei na dúvida para qual das duas áreas eu iria, né? Seria para educação, educação física ou para ciências sociais? E aí, por conta da da trajetória de vida, né, é, acabei optando pela pela educação física, mas as ciências sociais ela sempre sempre me marcou muito, é, principalmente quando estava no movimento na, durante o ensino médio participava do movimento estudantil-secundarista na cidade e muitos colegas indo para ciências sociais, para a área de humanidades, era uma, uma vontade que eu tinha. E aí, justamente no finalzinho do curso de educação física, eu me formei em 2012. Eu falei, quer saber? É, ia, então, no ano seguinte, estava né, é, me organizando para começar a dar aula na, na rede pública aqui do estado de São Paulo, e eu falei, eu vou reduzir um pouco a minha jornada de trabalho e vou fazer ciências sociais e ver o que que é, como que é o desse curso, né? E aí eu fiquei, aí então, transitando um pouco entre a educação física e as ciências sociais. E achei, daí, no campo do, do lazer, uma, uma conexão que eu avaliei ser muito interessante entre essas duas áreas, né? E foi daí, a partir disso, que eu resolvi... É, tentar e, e me inserir também no campo acadêmico, né? Aí do, do lazer e na pós-graduação. E eu levei durante um tempo a, a pós-graduação na educação física, na área do lazer, junto com, com o curso de ciências sociais, tal. Foi um pouco assim. Eita, não foi muito fácil isso não,
0: né? <risos> assim, no sentido de você conseguir o tempo para fazer tudo, conseguir a tranquilidade que nem sempre existe, né, você tem, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que produzir, e aí cadê, né, tem que dar esse jeito, isso, isso é meio punk, assim, no sentido de, é, é tenso, né, fala um pouquinho.
1: Sim, entre estar tá a levar o curso de pós-graduação, uma, uma outra graduação, e também o trabalho sempre demanda uma quantidade de tempo que, às vezes, a gente não tem, né? Então, daí, sempre, tá, tranca, tranca um semestre na graduação, faz uma disciplina menos na pós, estica um pouquinho o mestrado e doutorado <risos> e vai tentando organizar um uhum. pouco do tempo, mas deu, é, tudo, como diria um colega, assim, tudo é muita coisa, né? Mas parte considerável da trajetória foi foi se encaminhando, assim.
0: E como é que você faz essa relação entre o lazer e as ciências sociais? Como é que você traçou isso? E da
1: onde você traçou, assim? A partir do quê? Como tinha comentado, assim, na, na época... E aí, tanto do, durante o ensino médio e, e a graduação na educação física, é, sempre me envolvi muito com, com o movimento estudantil geral, seja na universidade ou com o movimento estudantil da educação física, o MEF, né? E, e aí o debate sobre a realidade do trabalho no Brasil e, e a conjuntura né de um país subdesenvolvido, com todas as desigualdades sociais, é, sempre me incomodaram muito. E eu via nessa nessa área do que, como que o trabalho se organiza é, no Brasil, assim um, um interesse de pesquisa e também uma vontade... É, de luta para que essa realidade ela fosse transformada. E aí eu vi no objeto na relação né, lazer e trabalho uma possibilidade de pesquisa, principalmente na, no que seriam né, essas novas, as novas não, né? Mas as modalidades de trabalho que crescem, as formas de trabalho que crescem no Brasil, uma possibilidade de, de investigar, né? se ah, a comecei olhando para os trabalhadores terceirizados das universidades públicas, em específico da Unicamp mesmo, né? se como que seria a relação eh, do trabalho desse terceirizado com o seu tempo livre, com o seu tempo de com o seu tempo de não trabalho, né? A ideia de sempre traçar uma comparação entre os servidores públicos e os terceirizados, e aí era a ideia de ver nessa relação lazer e trabalho como que o seriam os impactos, né, da, dessas transformações do mundo do trabalho na vida cotidiana das pessoas, aí mais em específico o tempo livre e o lazer. Assim, essa era a tentativa de, de aproximação das duas áreas e também um via como um objeto, um objeto para investigação.
0: E, e aí essa
1: essa foi a, foi sua pesquisa no mestrado? Isso, essa que eu comentei da, dos terceirizados da Unicamp foi a, do finalzinho da graduação na Educação Física, quando eu já ah. resolvi fazer uma certa, algumas matérias nas Ciências Sociais para ver se é, eu iria mesmo tentar me enveredar por esse curso também. E aí, Mas aí, Ângela, isso levou a minha pesquisa de mestrado. E aí, junto com, com as experiências do trabalho, né, enquanto professor na, na rede estadual paulista, era possível identificar, assim como... É, existia na, na Unicamp em várias, na, nas universidades em todas as áreas vários setores Brasil afora né, a, a existência de trabalhadores terceirizados e servidores públicos no estado de São Paulo e existe várias categorias né, que é um alfabeto de letrinhas assim dos professores que, que dão aula na, na rede pública então existem os efetivos os estáveis que é por força da lei que trabalharam há muitos anos e conseguiram estabilidade, e também os professores temporários e os eventuais. Né? Eu trabalhava como o efetivo no Estado, numa jornada inicial, assim, mas tinha muitos colegas que trabalhavam como professores temporários. E observava que, a, a, primeiro, que a remuneração no início de carreira ela seria a mesma, mas a dinâmica do tempo, a forma de organizar a vida, a incerteza seria conseguir... A, iria manter as aulas ao longo do ano, ou se iria conseguir manter as aulas para o ano seguinte, a incerteza do trabalho, notava que isso impactava muito a vida do trabalhador docente. né E a ideia foi, então, no mestrado, investigar um pouco é, essa como que se organiza né, o, tempo, o tempo, essas outras dinâmicas, a, da, as outras esferas da vida cotidiana, dos, numa relação dos professores efetivos e estáveis e os temporários da, da rede pública. Né. Quando eu iniciei o mestrado, cerca de quase metade da categoria eram de temporários, é, de professores não, não estáveis, né, sejam os temporários ou os eventuais, assim, então grande parcela da rede nessas condições muito precárias de trabalho. E a ideia era ver isso, como que isso impactaria, impactava o tempo livre e o lazer da categoria. E o impacto foi,
0: você conseguiu perceber como alguma coisa significativa esse impacto?
1: É, sim, porque os professores, os temporários, eles têm essa incerteza se, se vão conseguir o trabalho, se, seja é, não têm a certeza de quanto tempo vão manter o vínculo, eles eles substituem um professor que pode voltar de licença é, ou não e os professores eventuais Angela, eles nunca estabeleceram é, não existe nem sequer um contrato de trabalho então são os professores que fazem se cadastram nas diretorias de ensino e fazem plantão na escola é, na esperança na expectativa de que algum outro professor falte e ele possa assumir enquanto eventual então seria os professores que encontrei, né, ficavam o dia inteiro, é, às vezes as professoras que ficavam de manhã até a noite na escola, né, e só ganhavam na medida em que iriam substituir uma aula. Então o impacto sobre o tempo livre e o lazer, ele sempre foi enorme, né. Você não tem nenhum planejamento financeiro, não tem nenhuma possibilidade de organizar a sua vida e saber o seu dia o seu dia seguinte, né, que é daí na prática... É, a parte do, desses professores, os categorias V, os eventuais, né? A vida é fazer plantão na escola e torcer para que algum professor falte para conseguir garantir a sua subsistência, né?
0: Nossa, isso é, é de uma precariedade tão perversa, é perverso, cruel, né? Cruel. Porque você tira o valor do trabalho daquela pessoa, né? Você você impede que ela tenha tranquilidade, porque não dá para viver tranquilo sem saber o dia de amanhã. E ela, e ela é, e é no, 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 na, no extremo, é uma humilhação, né? porque você humilha um trabalhador extremamente qualificado, porque você é um professor, você estuda, você se dedica, você se qualifica para poder torcer para alguém faltar e você assumir o lugar. Isso é de uma perversidade, é uma lógica absolutamente perversa e cruel. Sim. E aí, é, obviamente, que essas pessoas. É, caramba, que, 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 que tristeza, que maldade. Isso ainda
1: é, está em vigência? Isso é uma coisa comum no estado de São Paulo? É muito é comum. Meio... É muito comum. Infelizmente, parte da, da rede ela se, se, continua. Os alunos têm aula com os professor, professores temporários, com os professores eventuais. Nesse período de pandemia, isso se agravou porque os professores eventuais, os categorias V, não existe a possibilidade de reposição de aula. Né? Então, a partir do momento que as aulas elas foram suspensas, é, as atividades presenciais foram suspensas, os professores categoria V imediatamente perderam a sua, a, sua fonte de, a sua fonte de renda, a sua possibilidade de subsistência. Aí a rede é uma prática, Angela, generalizada, é desde, assim, a década de 90 aprofundou muito, mas é uma prática, assim, de, de décadas. É uma política no estado de São Paulo de degradação do trabalho docente, né? Experiências neoliberais é, na educação, elas, elas iniciaram é, com, com o Paulo Renato, aqui, as experiências que o Paulo Renato levou à frente do MEC na década de 90, quando foi ministro da educação do Fernando Henrique, sim, muitos sim. da daquela lógica, ela foi testada antes na rede estadual paulista, né? Então, um laboratório neoliberal de, das políticas neoliberais para se implementar no restante Sim. do país, assim, um horror. E, e aí é,
0: é, é um horror e é bem exemplar no sentido de, da degradação do trabalho, né? Da humilhação do Sim. trabalhador, da destruição dos direitos trabalhistas, né? Da extinção, né? Na verdade, dos direitos trabalhistas, né? E, e e e assim e isso isso se reflete na vida do trabalhador como um todo, né? Porque você não tem você não tem nenhuma certeza. Você está numa corda bamba. É a mesma coisa que a pessoa que vende, sei lá, cocada na rua. Né? Assim, num dia pode vender, no outro dia pode não vender. É, é,
1: é uma loucura isso. É, é uma e, loucura. E... E, e na em relação ao que seria o, la, o lazer, né, né Angela? O professor, mesmo o temporário, quando ele sabe que o contrato dele acaba no final do ano, é, o eventual que não tem, não sabe quantas aulas ele vai conseguir dar na semana, é, não existe férias. né? Então o que é aquilo que a gente tem do, dos outros professores que minimamente conseguem planejar as suas férias no final do ano, para esses professores é inexistente, porque o período de férias é o período que não tem salário. Né? É, não tem nenhuma remuneração e existe também a impossibilidade de planejamento é, futuro é, quando o trabalhador projeta né o que eu vou fazer é, quando a escola não estiver funcionando isso não existe e mais é, no que no que são as relações que a gente até quando você me pergunta ah, quem quem é o Bruno eu sempre a gente para mim para outras pessoas as, elas respondem o que é, o que é o trabalho, né? é, qual é, o que, que ela faz, né? seja o uhum. trabalho na pesquisa, na pós-graduação ou o seu professor. Elas se identificam pelo mundo do trabalho, e mais, as pessoas elas tendem a ter no seu, no seu local de trabalho as relações que extrapolam, que viram relações pessoais, que viram espaços de confraternização, né? que são relações pra, de amizade para a vida toda. O professor eventual, o professor temporário, é, já existe uma barreira nisso, Existe uma, existe uma divisão na escola. Olha, esse professor é o que no final do ano, se ele é o temporário, muitas vezes ele vai embora. Então ele não, não vai não, não se sente parte da, daquela... Da, da que, não tem um vínculo, né? Com seus, um vínculo tão próximo como os, como os outros professores que são efetivos e fazem parte daquela... É, parte por, por muito mais tempo daquela comunidade escolar. E o professor eventual, então, ele... É o que está ali na escola, esperando apenas para não existe esse espírito de comunidade é, no trabalho, né? Ele também fica muito mais fragmentado.
0: Sim. E até mesmo a própria, a, a própria o próprio espírito de classe, né? É assim, o próprio espírito do trabalho, né? Estamos juntos trabalhando, temos pelo que lutar, né? Ou pelo menos temos, estamos juntos no sentido de, de refletir acerca das nossas condições de trabalho, acerca das nossas, do, até mesmo dos processos pedagógicos que a gente vai implementar. A gente, a gente está junto, né? E e assim não, não tem, não não tem ligação, não tem laço, né? Não tem laço. Que não eu tem trabalho laço e não tem possibilidade. Fortalece esses laços, assim como o lazer
1: fortalece esses laços. Sim. E e também não existe a possibilidade porque para esses professores vendo Olha, o trabalho no estado de São Paulo, na rede pública, ele é precário como um todo. Para os professores efetivos, ele também é de uma brutalidade imensa, assim. Mas, para os efetivos, ainda existe a possibilidade de luta, a possibilidade de greve. Para os outros, não. Nem isso. Nem isso. Então, enquanto se uma parcela faz greve, o outro fala, o que eu faço? Não, não, não pode, não existe essa possibilidade.
0: E aí, você, e, e aí você também destrói a, a própria luta do trabalhador, né? Porque um faz greve, uma parte da categoria faz greve, a outra parte da categoria fica é, odeia, porque é uma situação que vai impedi-lo de, de ter um mínimo, né? De, um mínimo. Cara, isso é, uma, isso é uma loucura. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que a sua participação no movimento estudantil contribuiu para que você tivesse esse olhar mais crítico acerca dessas relações? Porque, porque o movimento estudantil é um movimento, é muito interessante no sentido da formação, né?
1: Sim, acho foi, que foi fundamental, na verdade, Ângela. Então, seja a participação no movimento estudantil geral na, na universidade, a participação no movimento estudantil é, da educação física, no MEF, foi importante para abrir é, o horizonte assim de é, me possibilitar lentes de leitura sobre sobre a realidade, né, uma lente de leitura crítica e também aí nessa relação do que seria o objeto de estudo, lazer e trabalho, acho que o estopim inicial foi quando é, comentei com você, né, que lá na iniciação científica, quando foi procurar minha orientadora, Silvia, é, para est tentar olhar para os vigilantes terceirizados, foi a partir de uma greve dos terceirizados, que que eu participei, é, enquanto apoio, assim, no Movimento Estudante, apoiando a greve dos terceirizados, era uma empresa que pegava o repasse da Unicamp, mas na época não pagava os, os vigilantes terceirizados há três meses, eles falavam, fizeram, um, não foi uma greve, foi um dia de paralisação, a categoria conseguiu se, se organizar, paralisar, Sim. na época eu era do DCE, da, da Unicamp a gente, a, a, nós estivemos juntos na, na mobilização e aquela dúvida né? chega o período vai chegando o final do curso que é, que não tinha feito iniciação científica ainda queria fazer é, o que qual vai ser o tema do TCC e aí vendo a realidade dos servidores públicos os, ter os terceirizados eu falei tá aí eu é, acho que esse tá um, um objeto interessante a qual aquela, aquela coisa né que para quando já fazer pesquisa a principal que dizem, né, e nesse, para mim foi, uma, foi uma, uma realidade, assim, que o objeto ele precisa, você precisa ter interesse pelo objeto, precisa te cativar, e eu falei, tá aí algo que no momento fazia muito sentido, né? e ter, inclusive de ter alguma relevância, né, no que era o lugar que, que eu frequentava, que, que eu estudava, a universidade qual é, eu era vinculado, eu falei, tá aí um objeto que um objeto de estudo que vale a pena <risos> vale a pena ser estudado
0: isso e aí quando você chega para a Silvia com esse projeto como é que a Silvia te orientou no mestrado e está te orientando no doutorado sim como é que foi assim fala um pouquinho sobre isso porque muitas vezes né a, é, os estudantes é, e as estudantes ficam receosas de se, se a, de se apresentarem a um, a um pesquisador como a Silvia, por exemplo, num programa como o da Unicamp, né? com, com toda a força que tem, em especial no campo do lazer, né? que a gente sabe a, 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 o valor, a importância da Unicamp né? para a formação desse, desse campo de estudos. E aí, como é que é assim? Como é que você chegou, professora? Como é que foi essa história? Você já chegou apresentando o projeto? Você conversou com ela antes? Como é que foi isso?
1: Isso é uma história legal, assim. Porque ah, no período que, que eu estava na graduação, Angela, Unicamp, muitos dos professores que formaram, né, antes existia é, o Departamento de Estudos do Lazer na, na Unicamp, e no período que eu estava na graduação ele foi fechado, por falta de contratação de docente, né, é, e se cerrou, os professores foram para outros departamentos, e foi um período de muitas aposentadorias, então, assim como a Unicamp ela precarizava o trabalho dos vigilantes terceirizando, ela colocava um monte de pede os alunos de mestrado e doutorado, doutorado para darem as disciplinas por falta de docente. E, e aí muitos professores aposentados tal. E já conhe conhecia Silvia quando fiz a, as disciplinas vinculadas ao lazer E quando teve essa greve eu falei, ah, tá, aí vou querer fazer esse tema do TCC e tentar fazer uma iniciação científica. Assim já estava de licença. É, da da Marina, segunda filha, é, tinha acabado de nascer, né? E então eu, aquela vergonha, né, que sempre dá, <risos> tá na graduação e falar com, com os professores, pensei nesse tema de pesquisa, tomei coragem e mandei um e-mail para Silvia, já, pedi, já pedindo desculpas. Né? Sei que você tá em licença, ela tava no período final da licença, né? É, mas pensei, Silvia, nesse daqui, o edital do Pibic vai até mês que vem. É, e se você topar? E, e assim era naquele momento uma das poucas que teria a possibilidade de orientar na, na área do lazer na, na FEF. Mandei um e-mail para ela com, com muito receio, né? Mandei, Apertei o Enter, desliguei o computador, falei: vamos ver o que vem. Rapidamente ela saiu respondeu, correndo, né? Saiu correndo. <risos> aquele medo, né? Mas é. rapidamente ela respondeu e foi assim que iniciou Silvia no período de licença maternidade. <risos> é, topou é, começar é. a orientação, Poxa, assim. foi muito, muito legal, legal da parte muito dela. Legal. Né?
0: Sim, você sabe, a gente lá na UFRJ, a gente fez um, um projeto, a gente ganhou até uns recursos da Faperj, que era para cinema para trabalhadoras e era o, o título era Mulheres Invisíveis e Cinema. Para as mulheres trabalhadoras na, na área da faxina, da limpeza, né? Da escola de educação física. E aí era muito legal, porque a gente trabalhou com uma é. cinematografia bem diversificada e o centro, né? a ideia central era, era sempre discutir as questões de gênero, né? as questões da mulher, e aí em especial da mulher trabalhadora, então, foram experiências assim, incríveis, porque a gente tinha que negociar um horário para elas, elas saírem do trabalho, para assistirem as aulas e tal. Mas foi assim é, de, uma, de, de uma força para elas, né? porque elas assistiam filmes que elas não, não conheceriam, não, não, que não são filmes que passam na televisão. né E aí, as, as reações fizeram assim, professora, tirei uma onda lá na minha comunidade, hum. porque falei que assistia um filme tal e todo mundo, "E onde é que você assistiu?" Na minha universidade. Poxa. <risos> Era muito legal, aí elas tinham um assunto, falavam, professora, tirei uma onda, falei, falei do filme que eu vi, falei, falei o que que eu achei. Aí depois contei pro meu marido e agora tô tá pensando o quê? Muito sei muito, muito legal assim. a gente tem uns, uns é. depoimentos muito interessantes, né? nesse sentido assim, porque elas são invisíveis, né? você passa por elas e muitas pessoas passam por essas pessoas. até um, eu tenho um pesquisador, eu, eu li algumas coisas de um pesquisador paulista, inclusive, com é, um que são Pessoas invisíveis, você passa por essas pessoas que estão limpando o chão, ninguém vê. Mas se elas não limparem, você vai ver que o serviço não foi bem feito. Mas ninguém, ninguém dá um bom dia, um boa tarde, oi, como é que você vai, né? É, é, é a visibilidade, inclusive passa pelo uniforme, né? Os uniformes são são iguais para homens e mulheres, não tem nenhuma, não tem nenhum nenhum ajuste ao corpo, fica aquela coisa bem é, o, uniforme no sentido homogêneo. Uma coisa assim, você dependendo você não consegue nem é, é, discernir e identificar se é um homem ou uma mulher usando aqua, aquela roupa né? e aí foi um foi um período muito legal porque a gente se divertia é, assistindo refletia acerca daquilo que tinha assistido e os depois e depois a gente trabalhou com, com, com fotografia também era um projeto foi um projeto muito legal e aí é isso também esse olhar mais crítico acerca da condição de vida dessas mulheres, que muitas, como boa parte das mulheres trabalhadoras no Brasil, é, eram, eram, eram responsáveis pela família. Então, aquele trabalho ali... Era, e por conta daquele trabalho, muitas tinham deixado o um marido que não servia para nada. Não, professor, eu tenho o meu trabalho. Meu marido não serve para nada, deixei ele para lá. E, mas eu tenho o meu trabalho. Sabe, assim, isso... Cara, foi um projeto muito maneiro. Gostei demais daquilo. Mas vamos continuar aqui, porque o entrevistado é o Bruno, não é a Ângela, né? A Ângela fala presente. demais.
1: E dialoga, <risos> dialoga muito, assim, Ângela, com o que eu vi entre os terceirizados da, da Unicamp. A realidade é a mesma. É isso, se terceiriza alimentação, limpeza, transporte, vigilância, né? E justamente Sim. entre as trabalhadoras da vigilância sempre tinha é, isso de... Pô, faz o serviço em casa... É, a jornada de trabalho sempre muito maior, então se o turno era de 12 por 36, as outras 12 horas era cuidando da família, em casa, tudo, se observado em todos os lugares, que, Sim. que, que legal esse de, de ter isso do, do, do cinema, do vídeo, fundamental, não, e, e aí
0: era assim, e aí como é que vocês vivem, como o é, que, que vocês fazem quando vocês não estão aqui trabalhando professora? Eu só deixo de fazer alguma coisa quando eu tô dormindo, porque eu tô sempre fazendo alguma coisa. Né? Assim, eu, 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 se eu não tô dormindo, eu tô limpando, cozinhando, varrendo, arrumando, eu tô sempre trabalhando. E, e isso é duro de você ver, né? Assim, de você perceber a condição de vida é, de novo, né? Cruel, perversa, que não dá, que não permite que a pessoa tenha um um tempo para ela. né? Mulher, então, essa, essa tensão de gênero no lazer é uma tensão muito, muito forte, muito presente. Né? E das mulheres trabalhadoras de baixa renda, então, ah, mas professora, depois eu tomo uma cerveja, não tem problema não. Então, assim, elas conseguiam encontrar fechas para poder é, ouvir um samba, tomar uma cerveja fazer um, um, elas falam, queimar uma carne, né, tomar um gelo, queimar uma carne, era, era, eram as oportunidades, quando apareciam eram, eram as oportunidades, então é, tem essa discussão, né? a, gente, a gente tem que ter muito cuidado com certas discussões no campo do lazer, para a gente não ser é, reducionista, moralista, né, porque era, era aquilo que elas, que elas podiam fazer dentro daquela realidade dura que elas tinham, né. Foi um projeto maneiro. Mas me conta agora. Aí você defendeu sua dissertação e emendou direto no doutorado? Como que foi isso? Ou você deu um tempo para respirar?
1: Não, teve um tempo de seis meses entre defender é, o mestrado e a expectativa era dar um tempinho de um ano é, entre um e outro. É, mas aí, de repente, broto, na, no programa de Educação Física da Unicamp, eles decidiram fazer um processo seletivo que, eles, que tra, tradicionalmente era feito ao fi, no final do ano. É, a partir de 2016, que foi quando eu ingressei, é, começou a ser semestral. E calhou de ter vaga é, aí na área de concentração, né, na Educação Física e Sociedade, ter vagas abertas. Eu pensei, poxa, é, ou é agora, ou se entrarem pessoas nessas vagas, vai saber quando que vão ter novas vagas, né? Então, <risos> aí esse período já de seis meses, é, de um para o outro, eu me, me inscrevi é, no programa e, na prática, foi um pouco emendado. Então, eu voltei entre... Acho que foi, na verdade, assim, eu defendi o mestrado em março de 2016 é, e, em agosto de 2016, eu iniciei daí o doutorado.
0: Foi bem direto, né? Sim, foi bem... Foi um pouquinho... In... Né? Foi bem... E aí, no doutorado, o que, que você tá pesquisando?
1: Quando eu terminei o mestrado, sempre brincava com a Silvia e falava Pô, Silvia, o trabalho precário, ele sempre me persegue. Porque, seja no objeto de pesquisa, ou então eu terminei o mestrado e fui, então, é, a, as aulas no Estado como categoria O, né? Uma das é, categorias que eu tinha investigado no, no mestrado, assim. E falei, tinha... É, falei, eu acho que vou ficar um pouco mais distante, então, do, do lazer e trabalho. E o meu projeto inicial, Ângela era olhar para as políticas do, do, então, Ministério do Esporte. É, isso no projeto, né? Era as políticas do Ministério do Esporte, é, um pouco da, das influências dos organismos internacionais nas políticas públicas é, de lazer, do, desse ministério e o início foi esse mas aí 2016 desde, desde 2016 para cá a realidade a política e da vida do, da população brasileira já deu várias voltas né e assim acho que foi ainda no processo seletivo foi o golpe né é, de 2016 assim sobre o governo Dilma a o início do, do desgoverno Temer também aquele processo intenso de ataque às políticas públicas né e já naquele momento é, eu em conversa é, com a Silvia assim nós ficamos temerários trazendo tá, palavra, <risos> naquele momento né do que seriam essas políticas e se, se seria possível dar continuidade é, nesse objeto de estudo não sabíamos o que como iria se desenvolver, né? E ladeira abaixo, né? O que é esse desgoverno que nós temos hoje com, com o fim do Ministério do Esporte? Essa e é isso quase na metade do doutorado já é, em conversa com a Sívia nós vimos que seria seria possível dar continu, ou, ou, dar continuidade observar essa essa influência dos organismos internacionais nas políticas públicas de lazer e esporte no Brasil, mas o, quando o ministro, deixa de ser Ministério do Esporte vira, virou Secretaria, é, já estava com uma certa dificuldade de acesso né, a, a algumas informações e também a paralisia que tomou conta da da, muito, muitas áreas as políticas públicas no Brasil, fez com que decidisse voltar daí o objeto de, de estudos para o lazer e trabalho. Né? Também, ao Sim. mesmo tempo, teve reforma né, contra-reforma trabalhista, a, a Emenda 29, a, a contra-reforma da Previdência. E, e, e aí o tema né, do que seria a realidade do trabalho no Brasil ele voltou voltou a bater a porta. Né? E, então aí eu decidi voltar esse tema do lazer e trabalho e para algo que está muito que digamos cresceu muito e até ganhou um destaque midiático no último período, que são os chamados os trabalhadores uberizados. Né? Era algo que já era possível é, ver esse, esse, muitos elementos da precarização do trabalho, do que foi o um estudo no mestrado na, na rede estadual paulista, mas a uberização do trabalho não só no Brasil, é, no mundo todo, né, mas aqui ela assume algumas particularidades, assim, ela, é, digamos, em, em, em larga escala né, já pelo que foram esses processos de degradação do mundo do trabalho. É, e ele viu a, essa a possibilidade de observar o que é essa dinâmica então dos trabalhadores uberizados dos, dos motoristas de Uber né 99 é, dos motoboys também no, nos aplicativos de entrega de alimento né, do, do, da população dos que também estão estão em suas bicicletas né os bike boys né, é, os homens e mulheres que entregam é, ou alimentos assim na, nos grandes centros, mesmo nas pequenas cidades, né? Aí, a, eu e a Silvia vimos nessa na possibilidade do que são essas essas transformações mais, mais recentes, né? Essa, essa nova etapa de exploração no trabalho em continuar olhando para o que seriam os impactos no tempo livre e no lazer.
0: A gente você tá, é, a gente pensa nisso também eu e o professor Felipe é, a gente escreveu um texto que fala um pouco sobre isso, mas eu queria te perguntar: você trabalha com o Ricardo Antunes nessa perspectiva de uberização? Sim, sim. Eu uso,
1: ele é brilhante. Né? Brilhante, nossa. É, eu uso tanto, bastante o Ricardo Antunes para essas discussões, né? Nessa, ele vai chamar aí das metamorfoses no, no mundo do trabalho, né? Olhando para a realidade do, do trabalho no, no Brasil, no, nos. É, e também tem uma... Vem usando Olhando bastante, né, lendo bastante os textos da Ludmila Abilho, que é uma, uma pesquisadora do SESIT, do, é, do Instituto de Economia da Unicamp, que vem se debruçando bastante também sobre os trabalhadores uberizados, assim, tentando dialogar um pouco com isso, com essas referências da sociologia do trabalho, da economia do trabalho, para trazer elementos que ajudem na, na discussão e nessa, nessa caracterização né, da realidade do trabalho no Brasil.
0: Por acimação, você acha que a gente poderia dizer que esses professores eventuais são professores uberizados também? Assim, na, numa perspectiva de análise, assim, os caras também ficam... É, tem, tem muita proximidade no sentido de que o tempo deles não é o tempo deles, né? Não é controlado por eles. Eles estão ali à disposição, é, à incerteza. Talvez o um entregador de comida tenha mais certezas do que um professor, né? No, na sala um professor eventual, né? Porque sempre alguém vai pedir um hambúrguer, uma Coca-Cola, alguma coisa. E o professor eventual não tem isso, né? Ele tem que ficar torcendo para alguém, como você falou, nossa, para alguém faltar. E mas em relação ao tempo do lazer, né? Ele ele tem Pouco ou quase nenhum controle, né? O, é, o tempo... A gente pode pensar que o tempo é tomado pela, pela dimensão do trabalho, né? Você acha que existem essas... É possível que a gente faça essas
1: aproximações? Sim, sim. Acho que é muito possível, Ângela. E, e tem já uma pesquisadora, professora que ela, ela faz essa aproximação, ela chama Selma Venco, a professora da Faculdade de Educação da Unicamp, e um texto dela, o primeiro que eu vi com ela discutindo isso foi em 2018, 2019, se eu não me engano, conheço bastante a Selma, tinha no mestrado, foi uma das pessoas que participou da, da minha banca, né? e aí sempre acompanho o trabalho dela, e ela... É, estuda justamente também essas relações de trabalho na rede estadual paulista, né? estuda trabalho docente, é, políticas públicas de educação e tal, e ela diz mesmo: é, quando ela discute a uberização, ela coloca uma pergunta, né? Se já o trabalho na rede dos professores na rede estadual paulista. Já não, já, se, já não seria um trabalho uberizado. E a conclusão que ela chega é que o que se apresenta como as características da, da uberização do trabalho hoje, eles já estão presentes desde a década de 90 na, na rede estadual paulista.
0: Legal, é, é muito legal você estar tá colocando, trazendo para a gente essas referências, né? Porque é, a gente precisa ampliar o, o, o alcance da nossa conversa para que as pessoas saibam o que está acontecendo em São Paulo e saibam as referências que podem buscar, né? Então, você falou da Selma Vênculo, de Mila Abílio, o Ricardo Antunes, que é, é um é, é bastante consolidado também na discussão da Sociologia do Trabalho, né? Um professor, um estudioso bem conhecido. Mas é legal porque, assim, a gente, a gente leva para as pessoas que estão nos ouvindo a possibilidade de buscar esses autores e de também fazer essa discussão nos seus espaços, né, nos seus espaços de trabalho ou nos seus espaços de pesquisa, né? E aí você teria outras referências assim para apresentar para gente?
1: Olha, essa de, de uberização tá bastante, digamos, bastante gente, né? Começou não bastante gente, mas ela teve um destaque no último período. Né? engaja né, com a, a greve dos apps, né? Quando os uhum. motoboys pararam, muitas aqui em São Paulo, aí no no Rio de, no Rio de Janeiro, Brasília, é, mesmo aqui em Campinas, teve muitas paralisações. E tem uma série de, de pesquisadores assim que estão é, que estão olhando para para essa nova dimensão do trabalho uberizado, né? Além da Ludmila, tem também o Henrique Amorim, que é um professor da da Unifesp, que vem produzindo bastante coisa sobre isso. Também uma professora da Federal de Juiz de Fora, que é a Ana Cláudia Moreira Cardoso, né? que também... E aí, o legal que da, da Ana Cláudia, assim, que ela já fez já, essa relação de tempo, né? de como que se dá a relação dos trabalhadores com o tempo, ela já, já fez algumas pesquisas sobre isso. É, e também... Tem o Renan Calil, que é um procurador do Ministério Público do Trabalho. E esses autores todos, eles vêm produzindo algum, alguns relatórios, né? alguns textos juntos, mas tentando olhar sempre nessa perspectiva assim, do que é, é o trabalho berizado, quais são os impactos para a classe trabalhadora brasileira. Você falou da greve dos
0: Zeps, né? Eu... eu... Eu li uma entrevista com um dos líderes dessa greve. O Galo, Paulo Galo? Galo, né? É, muito, acho que sim, é. é porque eu pensei em gato, mas não, é, não é gato, é porque ah, eu tenho é, quatro gatos, é né? É galo. <risos> então, ele falando. E, e aí, ele é muito in interessante, porque ele é muito crítico, né? Ele é muito articulado. Ele, ele, é, ele é uma figura muito interessante. E ele falando que foi formado pelos racionais. Não sei se você. Pelo som dos racionais. Eu sou o cara. Ele, ele, ele falou mais ou menos assim, né? O que me forma é a vida e o que me, forma, o que me formou foi ter ouvidos racionais. Então, assim, a, a minha escola é crítica, né? De formação crítica. E aí eu achei isso um barato, né? E comecei a ouvir os racionais. A minha filha, você tá ouvindo racionais? Eu, tô, eu quero saber como é que é esse negócio, né? E é muito legal isso, assim, né? Uhum. Essas... essas descobertas, que para mim é uma descoberta, porque não é da minha geração, não é, é né, assim, são coisas que a gente vai é, aprendendo com os mais jovens, por isso o contato com os mais jovens é sempre rico, né, e aí quando ele falou isso, eu falei, cara, eu vou escutar, nossa, é, é, as letras são intensas, são, são são incríveis, e é de formação mesmo, né, assim, cara, eu, eu tô gostando muito do que eu tenho escutado, Gostando muito. Agora, deixa eu te perguntar outra coisa. É, você é do grupo da Silvia. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas dinâmicas de formação nos grupos de pesquisa. Pensando nas, naqueles que querem conhecer o campo ou querem aprofundar os estudos. Como é que é essa experiência de formação nos grupos de pesquisa? Para os, os, os jovens, bem jovens pesquisadores ou futuros pesquisadores?
1: Legal, Angela, essa pergunta. Porque... Até quando você me perguntou né, como foi o contato com, com a Silvia para começar a pesquisar, me trouxe na memória, assim como é difícil, né, às vezes, quando nós estamos na, gra, na, na graduação né, é, ou querendo iniciar alguma coisa, algum, é é a iniciação científica, ter contato né, com, com esse universo da, da pesquisa, às vezes é muito difícil essa aproximação inicial com o grupo com, com algum docente, assim, mas eu diria que, nossa, a participação nos grupos de, de pesquisa é, é algo que, que é fundamental, assim, né, pois é ali que, que você vai ter o contato com algumas leitu uma, le as leituras, mais o mais, né, as leituras em conjunto, né? a interpretação da, das diferentes pessoas e as possibilidades que, que, que aquela leitura, ela abre, né, é o trajeto em conjunto, seja... É, num referencial teórico ou em uma metodologia, é, numa linha de análise também. Acho que os grupos eles possibilitam muito isso, né? sem contar essa própria coisa de... Olha, fiz um texto, apresenta para o grupo, recebe as críticas, as sugestões, e, e de construir o que, o que são as possibilidades de pesquisa, de construir o trajeto da, de pesquisa, por mais que seja... É a pessoa ali, né, desenvolvendo o seu texto e fazendo as suas reflexões, mas na prática ela sempre acontece a muitas mãos, né? É na, é na conversa com os colegas de grupo, é na, na, nas conversas no, nos corredores, ou mesmo, às vezes, no podcast, né, as informações que você traz também, sempre, é, quando a gente escuta, elas têm uma, têm uma percepção e ajuda com que se pense sobre o próprio... É, sobre a própria pesquisa né, sobre a própria realidade acho que é um pouco isso é. diria para quem quer iniciar sua trajetória pelo campo acadêmico do lazer é difícil encontrar alguém, algum algum professor, alguma das referências da área que não seja extremamente solícita né? e que queira fazer com que mais gente se aproxime então é, vai atrás, entre nos grupos, participe né Acho que é todo, é um campo acadêmico que ele é formado por pessoas muito interessantes, muito bacanas assim, que sempre buscam agregar e acolher muito bem quem, quem nele está chegando, né? É isso que você está falando
0: é muito legal porque é, muitas vezes a gente chega num grupo assim a gente fresquinho, né, novinho. Sem, sem ter lido muita coisa, e aí fica com medo de, de falar, fica com medo né, de, pô, será, será que o que eu vou falar é, vai ser legal? Vão achar que eu sou bobo? Ou né ou que eu sou boba? E, e nossa, o que, que eu estou fazendo aqui? né De novo, né? Mas eu acho que isso, todo mundo passa por isso, né? Assim, de, de, dessa insegurança de chegar num grupo e, 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 poxa vida, todo mundo aqui leu mais, sabe mais, né? Vou embora. Mas não é essa a pegada, né? A pegada é, não, vou ficar aqui, vou ler, vou me perguntar, porque tem isso, né? O acolhimento, né? E tem também uma coisa que eu acho muito legal do grupo: é o olhar do outro que pode ampliar o seu próprio olhar e o olhar do outro que, que qualifica as suas produções, né? Porque você tem um, um olhar mais. É, quando você escreve um texto, né, e, e leva para o grupo e o grupo e o grupo faz a crítica, faz a análise, avalia e tal, é, é um olhar tão qualificado que que, que te põe para andar, né? É muito rico um grupo, né? Eu, eu acho, eu sempre falo para os meus para os meus alunos assim, tem que entrar em algum grupo, tem que viver essa experiência do grupo de, de pesquisa, do grupo de extensão, uhum. é, a extensão para mim, a extensão é minha praia, né? E aí é, essa experiência é uma experiência barbaramente formativa, né? Em, só em sala de aula você, você vai, mas você vai um pouquinho menos, talvez, né? No grupo, nos grupos, nas ações, tanto de pesquisa quanto de extensão, você vai muito mais, né? Porque você está de braços com outros, né? Você está junto, assim. Essa construção é muito rica, né? E aí, pensando nisso... É, você vai chegar lá em Pernambuco, você já, já sabe quais são as disciplinas que você vai dar, você já sabe. Como é que está essa expectativa de chegar numa universidade, num outro estado, aquele sotaque maravilhoso de Pernambucano, que é lindo, né? Ah, e e, e chegar lá e vai fazer o quê? Com a sua. Com, nessa, nessa dimensão, nessas dimensões né, que eu gosto de chamar de hélices, né? É, de ensino, pesquisa e extensão. Você já pensou nisso?
1: O sotaque de lá, você comentou, é maravilhoso mesmo. Quem sabe eu é perco um pouquinho desse meu r retroflexo <risos> aqui. Né? Mas...
0: <risos> Não, mas seu sotaque é tranquilo também, é bonitinho, é
1: bonitinho. <risos> Pernambucana
0: é, de... é, é demais, né? É, hum. Eu é, amarelo. É amarelo. Ai, eu adorava vir. Ah, fala, amarelo. Amarelo.
1: Então, <risos> Mas vai, vai ser uma, fala, uma experiência que. Assim, eu tô muito ansioso é, por ela. O semestre, no momento, é, foi, eu cheguei na UPE dia 10 de agosto. Tá, tá aí, né? Menos de dois meses. E o semestre foi do, dois dias antes. É, dois, foi umas duas semanas, na verdade, né? Dois dias antes de fechar. Mas umas duas semanas antes de iniciar o semestre remoto. É, então eu cheguei e fiquei com responsável no momento por duas disciplinas, é, que uma que era não, daí não são do campo do lazer, né? é, são as abordagens pedagógicas em educação física, outra que é pensamento pedagógico brasileiro, mas ainda não, não, não sabemos, é por conta da, da própria pandemia, como que vai ser, né, o, é, se vai voltar a ser presencial já no próximo semestre, ou se, ou se será remoto, mas as expectativas, Angela, é me aproximar mais então das disciplinas é, do lazer, né, e também do, do, do lazer e trabalho, do lazer e política pública, e estou, digamos, ansioso para isso, né? porque quando se estuda um tema, fica muito debruçado sobre ele, né? Ah, o que você quer, não sei se talvez a, a pandemia exacerba um, um pouco isso, né? Você quer falar, né? E aí tá numa disciplina, pode ser que ajude bastante <risos> a ter, né? gente para falar, que às vezes vai estar ali obrigado te ouvindo. <risos> ah,
0: mas, mas, veja, eu acho que tem uma coisa do, do professor apaixonado, né? Que é meio isso que você está tá mostrando para gente, né? A paixão, né? E aí, essa paixão, é, ela contagia. Relaxa, quando você começar a falar com a paixão, né, assim, a, apaixonadamente do, do seu tema, do seu trabalho, da, da, das suas produções, o povo vai olhar, olha que beleza, quero ouvir, vou claro, ficar por claro. aqui que isso vai ser bom, vai ser sim, vai ser sim. E aí, lógico, óbvio que você vai criar seu grupo também, vai formar mais um monte de gente, isso é, isso é certo, né? Isso é certo não tem como quem quem é apaixonado pelo que faz é, sempre dá sempre cria coisas novas sempre sempre olha com o um olhar do novo isso é né, assim a paixão é um grande é um grande combustível né assim uhum. para a gente fazer as coisas né sem tesão não há solução Exato. <risos> já dizia trabalho Roberto, o objeto Sim. de pesquisa que eu
1: conheci, não, não tem como, não vai, né? Não
0: Se você... tem, não vai. É. Certeza, não, não rola, não é. tem jeito. <risos> Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa, e assim, já encaminhando para o final do nosso, do nosso papo. Você, é, você, você foi do movimento estudantil, e aí, assim, o movimento estudantil, ele... ele a gente, você falou ainda pouco, né? A gente falou sobre isso. O grupo tem a coisa, né? Você tem uma leitura qualificada, na formação você tem o grupo de extensão, de pesquisa, mas na formação também tem o bar, tem o movimento estudantil ou o movimento docente, tem as festas, né, tem tudo isso. Mas é, a gente tem que produzir, né? Você está na, 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 na levada da produção. E aí, como é que você lidou com o seu tempo de lazer? Tendo movimento estudantil, tendo duas graduações, mestrado, agora no doutorado, fez essa, essa, esse concurso, está indo para Pernambuco. Como é que você lida com o seu tempo de lazer
1: no meio de tanta coisa? Sabe que quando... Acho que eu comentei com você, né? Quando, Angela, quando você mandou um pouco o roteiro, falei, meu Deus! Essa pergunta, ela dá, dá medo, <risos> porque se a gente que tá no campo do lazer, quando a gente para para pensar sobre o nosso, assim, se, às vezes fala, acho que eu tenho que repensar algumas coisas sobre, sobre a minha vida, né? é, e aí, Mas é legal que eu me peguei pensando, assim, ah, sobre o que, o que eu gosto de fazer, como que ele lidava com tudo isso, né? No que dá, me dá muitas saudades sempre, né? Do tempo de graduação, o tempo de movimento estudantil. Se me perguntassem há, há seis anos atrás, assim, né? É, quando saí da, da, da graduação, o que, o que você gost, gostava de fazer? Eu falei, ah, eu gosto de, pô, de pular catraca, fazer ocupação. <risos> <risos> É isso, né? Você faz o tipo não sabe dizer se é o tempo livre mas gosta de fazer greve, né? Não porque, não porque seria aquilo de que dá um sentido na vida também, né? Mas seja muito muito cansativo assim. Quando trabalhava na, na rede estadual paulista, assim, a luta dos professores era o que o que fazia brilhar brilhar os olhos, né? Se a gente olhava para a realidade do trabalho e olhava o futuro falava poxa é, não dá para continuar como está e aí o que animava é, era menos o que é, se, como se desenhava o, o trabalho para o futuro mas sim as perspectivas de luta é, pegava muito a isso assim e, e aí ele dava é, confesso que não sei dizer como como levava não que se, se tentava talvez racionalizar e colocar na ponta do lápis né? de horas assim do que a gente tem no dia né? brincando fazendo aquele o inventário sobre os usos do tempo é... parar para pensar muito sobre isso acho que é, para mim a realidade grande de, 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 né? dos trabalhadores no Brasil né, Angela é, a pessoa não sabe como como leva mas a gente vai levando né
0: <risos> esse é um dado importante né porque muitos muitas pessoas muitos estudantes muitos até mesmo professores é, e isso já essa, essa conversa eu já tive com alguns alunos né é, eles têm a, a sensação de que é uma linearidade nessa formação né? então assim você vai ter toda uma organização para poder ler estudar escrever é, refletir sentir é, é, né tudo isso, assim, muito organizadinho, né, e aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, depois isso, depois aquilo, no final das contas a gente faz tudo ao mesmo tempo, agora não tem nenhuma linearidade, né, a formação da gente é totalmente, sei lá se é caótica, mas é uma coisa assim, de linear não tem, né, ela pode ser espiralada, ela pode ser, sei lá, ela pode ter altos e baixos, ela tem curvas, né, ela tem idas e vindas, mas... Linear ela não é, né? E aí a gente, no meio de tudo isso, a gente consegue, consegue viver e produzir, né? Mas o que, que você... Assim, eu tô de bobeira agora, vou... O que te dá prazer? O que eu vou fazer nesse momento que eu não tô escrevendo, dando aula, produzindo nada? No sentido mesmo do tempo, espaço de lazer. O que, que você gosta?
1: Eu sempre dei muito valor, assim, pro que são os espaços públicos de convivência, assim, né? Então, acho que por essa é, formação também, né, de dinâmica de vida, né, é, do, do movimento estudantil, a militância, a, a, a academia, assim, então, tudo que tinha a ver com que a nossa sociabilidade no, nos espaços, nos espaços públicos, me agradava. Então, se, vinha naquela... do grupo de amigos que a gente tinha aversão ao ao shopping centers e o que era essa perspectiva do divertimento das, das práticas de lazer ligadas ao consumo e mais do que aquelas que possibilitavam uma fruição é, no espaço no espaço comum né então sejam as festas no nas praças da, da universidade agora muito é, período da pandemia né, nem se fala né? mas pelo menos aqui em Campinas na, na Unicamp se fechou muito essa possibilidade da dos espaços de vivência dentro do campus então mas essa era uma coisa que que me agradava muito sempre sair de uma aula né então quando eu faz, tanto educação física quanto ciências sociais eu fazia no período noturno às vezes para conseguir conciliar com o trabalho assim é, e também com com a pós-graduação, mas era sair, você estava na praça da universidade, você ia para um ou outro unidade, sempre estava tendo uma festa. Essa, era é uma das coisas que sempre me agradou muito. Né? Esses espaços de vivência, é, vivência coletiva, os espaços públicos ou os parques da cidade mesmo, né? Em, em vivenciá-los e para, diria, se fosse para resumir em um, poucas palavras assim seria a vivência e a preferência por, pelos espaços públicos de, que possibilitam um tempo, um espaço aí de lazer.
0: Muito legal! E assim, para a gente encerrar nossa conversa, é, o que, que você diria para outros jovens pesquisadores ou para quem está querendo conhecer o campo, o assim, que, que você diria para um, um, um menino e uma menina que estão na graduação agora, para poder, poder chamar atenção para o campo de estudos do lazer? E que referências você daria? O que, que você diria?
1: Eu diria assim: que se joguem, né? É, se uhum. tenham interesse por essa essa eu acho que é uma área de estudos que que faz brilhar né o meu né faz, faz brilhar o olho de, de muita de muita gente assim é um existem possibilidades né possibilidades infinitas eu acho que todo mundo que estiver acompanhando pelo que você me disse né de quem já foram os entrevistados quem vai vir depois é que existe uma possibilidades infinitas de pesquisa né? e que e que vale a pena a gente olhar e direcionar um olhar de pesquisador assim, para o que são essas dimensões é, da vida que fazem, que fazem sentido. né? É, que Vale a pena ter pesquisa, se debruçar sobre um campo que olha para as dimensões da vida é, dos seres humanos e que enxerga que as pessoas elas são mais do que simples do, do que simplesmente aquela função que elas exercem no, no, no mundo do trabalho ou mais do que do que do que a, a sua produção no, do, no mundo acadêmico é que olha para o ser humano como é, alguém que existe a possibilidade de produção né, dessa produção da cultura mas e que, e que enxergam que, que a vida faz sentido, né? Que a vida que, se não, que tem que fazer sentido. É um pouco isso. Se e vale a pena muito pesquisar nessa nossa área, né?
0: E é, mesmo é, é o que eu falo assim aqui. Mesmo com medo ou com receio, se joga, né? Vai, joga. Uhum. vai, porque é muito legal. Você vai, vai conhecer um monte de gente, vai e essa e, e assim, vai conhecer gente boa e vai aprender vai buscar, vai olhar, vai ampliar o olhar sobre o mundo, né? Isso é, isso é muito rico, porque é isso que você acabou de falar, o lazer ele, ele, ele é muito diverso, né? Você pode fazer várias relações, estabelecer várias relações, e essas relações só movimentam o campo, fortalecem o campo, né? E, e, o olhar de, e é o olhar de cada um que faz isso, né? Então, assim, olhar para o olhar para o professor no explorado num no, 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 no sistema, no, né, no sistema de ensino cruel, é, olhar para as mulheres trabalhadoras, olhar para... Nossa, são tantos e tão diversos os olhares, né? É só chegar, é só chegar, né? é só chegar no campo. Legal. Olha, é eu queria, queria muito, muito, muito te agradecer, Bruno. Você é uma gracinha, assim, uma eu, figura então, ótima. Eu te agradeço. Né? nossa. Uma graça de figura para a gente conversar. Caramba, muito legal conversar com você. É, o povo lá de Pernambuco vai, vai, sabe? Vai ganhar um, um belíssimo professor assim, um, um apaixonado que vai que vai mudar a vida de muita gente, né? Porque é meio isso também, né? O professor é aquele é cara um que muda a
1: vida das pessoas,
0: muda a vida das pessoas, né? Sim. E pô, isso é, isso é muito legal de, de pensar, muito bonito de pensar, o cara está indo numa direção e você chega o cara faz a curva, não era bem para aquele lado que eu queria, não, vou aqui com esse meu professor, eu, acho, eu espero que você, que, que você consiga criar uma ambiência super rica do ponto de vista afetivo, porque aí é, nesses, é, nesse, é nessa dimensão do afeto que a gente cresce, né? e que ajuda os outros a crescerem também, Ai, caramba, estou muito feliz por ter conversado com você, muito contente é, porque as pessoas vão nos ouvir e você vai fazer a diferença na vida de um monte de gente e eu te desejo muita sorte na, na sua defesa, do seu doutorado, no seu, tempo, né, no seu tempo novo em Pernambuco, aquele povo lindo, maravilhoso, que você seja muito feliz. Eu que agradeço, muito, muito Angela. Muito
1: foi muito muito bom estar é, tá aqui com você eu serei um ouvinte acido né, do do papo de lazer com Angela Bretas eu, eu, <risos> espero que em breve tenhamos vacina né que os congressos eles voltem a acontecer <risos> e que nós possamos encontrar brindar pessoalmente Sim. Né? Sim,
0: um abraço, né? aquela coisa assim de dar abraço, um abraço né? Gente, que, que falta que eu sinto de dar abraço nas pessoas. Nossa hum. mãe, né? você vê aquela pessoa assim, ah, eu quero te abraçar, pô, não pode, ah, pô, abraçar. Não, né? é, tão, é tão difícil você não poder abraçar né? quem você gosta, né? E é, mas olha, não tem problema, a gente vai se abraçar muito ainda, vai sair abraçando hum. toda você, é aquela louca do abraço no meio da... <risos> Vou abraçar todo mundo. Ah, vem cá, acabou a pandemia. Mas a gente é ainda vai se. Assim, a louca, né? Assim, sair na rua, prende ela que ela é louca, tá abraçando todo mundo. Mas olha, é, a gente vai se encontrar sim, a gente vai se abraçar sim. Vai tomar um vinho, uma cerveja, um copo d'água, um café, qualquer coisa em algum momento. Tá bom, meu querido? Obrigado, Muito gente.
1: obrigada. Muito obrigado. Boa tarde aí pra vocês e espero que esse calor que está aqui em Campinas ele, ele pare uh, na serra e que não chegue muito aí no Rio não, viu?
0: não, já chegou, já chegou ah, já, já chegou, tá,
1: tá quente pô. pra caramba e vai piorar <risos> obrigada, <risos> meu
0: querido muito Obrigado. mil mãe. beijos
1: pra vocês beijo. um beijo, tchau, tchau tchau, tchau Felipe, tchau tchau, tchau. valeu aí